0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, вместе с вами в эфире Латвийского радио 4, информационная программа «Открытые вопросы», и, как всегда, по понедельникам мы проводим международный обзор у микрофона Роман Шмелев, и в течение следующих 35-40 минут мы с вами поговорим о том, как Брюссель предлагает бороться с высокими ценами на газ, также обсудим новую главу в отношениях между Польшей и Европейским Союзом, Это в наш обиход все чаще в, в- все больше входит так называемое слово «плексит», «палексит», что это значит, великая вероятность выхода Польши из Европейского Союза, о которой сейчас стали говорить больше. Об этом тоже поговорим в ходе нашей программы, но начнем с новостей из России. Там есть что обсуждать. Вот совершенно недавно президент Владимир Путин объявил нерабочие дни в России с 30 октября по 7 ноября включительно. Эти меры были приняты как одна из, один из способов бороться с распространением коронавируса. Дело в том, что в России тоже день от дня ставятся новые отрицательные рекорды по количеству заболевших и умерших от коронавируса. Политический аспект принятия этих решений мы обсудим вместе с руководителем программы «Российская внутренняя политика» и политическим института Московского центра Карнеги. С нами на связи Андрей Колесников. Слышите ли вы студию? Добрый день. Добрый день, да, слышал. Да, расскажите, пожалуйста, вот с политической точки зрения принятия вот этих решений по борьбе с распространением коронавируса в России, вот есть, у меня во всяком случае создалось такое ощущение, что президент России не хочет ассоциироваться с введением... Жестких ограничений и фактически передает инициативу в регионы. Вот в Москве был введен жесткий локдаун, губернатор Ленинградской области объявил о локдауне, в том числе и вот в Псковской области говорят о том, что велика вероятность введения локдауна. Можете ли вы прокомментировать да, политический аспект принятия решений?
1: Ну, вы знаете, думаю, что вы правы в том смысле, что Путин всегда придерживался такой э, тактики или, не знаю, стратегии. Так было, собственно, и в период жесткого локдауна э, весной 2020 года, когда все было передано, собственно, на усмотрение регионам, и, соответственно, дисперсия ответственности произошла. А сейчас, конечно же, э, Путину, ну, собственно, и руководителям регионов тоже не очень хочется Вводить эти меры, потому что, конечно, они не, не популярны. Люди не хотят прекращать работать, люди не хотят а, закрывать собственный бизнес, собственно, сферу услуг. Это основная жертва любого возможного локдауна. Ну и, соответственно, не, не провоцируют тем самым недовольство властями, которые все эти локдауны вводят. Собственно, допустим, в Москве действительно тянули до последнего, прежде чем ввести хоть какие-то ограничительные меры, потому что, собственно, боялись вот этой вот негативной реакции. При этом, мне кажется, что происходит некая такая рутинизация, что привыкание к тому, что... Вирус где-то здесь рядом, и вот вот растет заболеваемость, вот растет смертность. Ну и, в общем, как-то было ощущение в последние недели, что на это как-то почему-то очень мало обращают внимание власти. Только когда пошли рекорды и пики, собственно, пришлось как-то, так сказать, начать, начать ограничительные меры. Но... На самом деле не говорится, не обсуждается на, общем, на официальном уровне а, ключевая проблема, почему в России а, пиковые значения смертности, в отличие от других стран, где да, растет заболеваемость, но не растет смертность. Это первый момент. А второй момент, вот это вот недоверие к властям, и недоверие к, к вакцине. Привела к тому, что в России довольно низкий уровень вакцинации населения по сравнению, ну, во всяком случае, с передовиками этой самой вакцинации, особенно все в Северной Европе и в Западной Европе.
0: А с чем вам, как вам кажется, это связано, вот этот уровень недоверия к вакцине? С одной стороны, это в некотором смысле история успеха. Спутник появился первый и стал первой вакциной от коронавируса. Но, тем не менее, мы видим, что да, процент вакцинированных в России по-прежнему составляет желать лучшего.
1: Это одновременно и сложный, и простой психологический механизм, связанный с тем, что э, несмотря на как бы, вот такую символическую общего плана поддержку власти, находящуюся ну, на более-менее стабильном уровне, но ну, такая индиферентная поддержка, да, э, отношение к, к каким-то инициативам, идущим сверху, в принципе, э, достаточно недоверчивое. Вакцина пришла откуда-то сверху. Ее как бы, ну, во всяком случае, летом ее навязывали. Вот идет некое такое отторжение того, всего того, что идет сверху. Нас заставляют, а мы как бы вот немножечко сопротивляемся. Вы знаете, как с принуждением к выборам, да, то есть люди как бы соглашаются с тем, что выхода у них нет, а нужно. Нужно идти на выборы и желательно вообще голосовать за Единую Россию, потому что, ну, мало ли узнают, что проголосовал за кого-то еще. Много зависящих от государства людей. А то же самое с вакцинацией. Да? Ну, те люди, которые просто по работе вынуждены были это сделать, они это делают. А сфера услуг торговли. Те, кто для кого это не является обязанностью, стараются этого каким-то образом избегать. Что, конечно, выглядит довольно странно, но, и, но это такая достаточно четкая характеристика общественных настроений, как раз демонстрирующих вот эту довольно высокую степень всему тому, что
0: инициируется властью. Еще одна тема, которую я хочу с вами обсудить. Валдайский форум прошел в России. Это довольно значимое мероприятие. В частности, на нем выступил и Владимир Путин с речью. Речь называют программной для современного да, положения России, и э, даже сравнивают с знаменитой Мюнхенской речью. Как вам кажется, в чем вы услышали посыл, который э, в своей речи содержал Владимир Путин?
1: Ну, знаете, до Мюнхенской речи Валдайская речь не, не дотягивает. Я думаю, что мы ее довольно быстро забудем. Сейчас были уже практически осела после нее. Да, он пытался разговаривать как некий гуру, некий философ, который приносит некое новое знание миру с позиции человека, который способен быть не просто руководителем, но и мыслителем. Ну, вы знаете, автократы, диктаторы всегда любили представлять себя еще и как бы такими философами на троне, некими, некими такими высшими инстанциями, которые рассказывают другим, как ему следует жить. В данном случае Путин рассказывал миру, как ему следует жить, и что в этом мире не так, например, он говорит о том, что модель капитализма себя исчерпала. Но, ну, на мой взгляд, как раз исчерпала себя та модель капитализма, которая работает в России, модель олигархического государственного капитализма с чрезмерным вмешательством государства в экономику, которая не растет при этом, как реально располагаемые доходы населения. На самом деле речь, которая свидетельствует о том, что первое лицо уж очень сильно оторвалось от того, что в действительности происходит в России в действительности происходит в мире. Человек всерьез способен рассуждать о том, что к нам приезжают иностранцы, укалываются спутником, а потом приезжают назад в свою Европу и покупают справку о том, что они укололись с Пфайзером. Ну, здесь, здесь все дикость, да, все, все мифология, кто-то ему об этом рассказал, вероятно, или из каких-то, так сказать, источников типа спецслужб, но это выглядит не, не, не просто нелепо, это выглядит какой-то ну, невероятной просто глупостью. И вот эти попытки получать, попытки вступать в качестве морального такого авторитета, ну, они... Ситуация, когда в стране есть проблемы в экономике, где установлен жесткий авторитарный режим, ну, как-то довольно странно это все выглядит. Я не думаю, что он сказал что-то новое. Консервативные ценности, адептом которых он является, они закреплены в большей или меньшей степени в Конституции в 2020 году. Попытки себя фактически сравнивать с Бердяевым, цитирую Бердяева, ну, тоже довольно смешно, Путин знает Бердяева так же, как, примерно так же, как Леонид Ильич Брежнев знал Карла Маркса. Вот. Это тоже было заметно для тех людей, для тех людей которые, по крайней мере, Бердяева где-то, где-то и как-то читали. А как вам кажется, так почему он... вообще Путин
0: mm-hmm. как-то ориентируется на Бердяева? Потому что это имя всплывает уже не раз рядом с именем российского президента. Что роднит.
1: Знаете, когда, Когда Единая Россия образовывалась, только крепчала и материала, они себя позиционировали как консервативную партию. После этого начался период, когда... Такое позиционирование уже было не нужно. Собственно, сейчас не нужно. Главная роль партии – это обещать людям деньги и социальные выплаты. Больше ничего. Идеологии здесь не, не может быть никакой. Но, тем не менее, хочется выглядеть не просто ударной авторитарной силой, да, которая все, все подавляет, но силой, которая подавляет на основе какой-то идеологии. Вероятно, сейчас верну, вернулись к той мысли, что хорошо бы позиционировать Путина, по крайней мере, если уж не партию, как консерваторов. Бергяев, да, можно называть его консерватором, хотя там все, все очень сложно. И мне невозможно так однозначно называть его консерватором, тем более такого авторитарного типа. Абсолютно нет. Но Путин этому кто-то научил. Тоже та же самая история с Ильиным. Он сказал, что он читает работы Ильина, известного российского философа, специалиста по философии Гегеля, известного своими довольно так сказать, специфическими ультранационалистическими деликатно выражаясь статьями такими протофашистскими, хотя у него были тяжелые отношения там, с тем же нацистским режимом он жил за границей и был изгнан но вот Ильина научил читать путина никита сергеевич михалков это действительно консервативный философ. Вот здесь вот, может быть, есть некое сближение такое. Ну, все это тоже выглядит по-дилетантски, и, и в результате это все рассуждение некого жилета жилетового подъезда. <свят>
0: Я правильно понимаю, что это такое, то, что на молодежном сленге называется нейм да? То есть некоторая игра именами, да?
1: Да, конечно, имена как бы маркируют Путина как крупного специалиста в области философии и как бы обосновывают его претензии на то, чтобы быть моральным авторитетом,
0: угу. идеологическим авторитетом. Да, и в завершении нашего разговора я хотел бы с вами обсудить также новость о том, что Россия решила заморозить свое дипломатическое представительство при НАТО, свернуть присутствие альянса в Москве. Что это означает на практике для отношений России с НАТО?
1: На практике это э, не означает практически ничего, поскольку отношения с НАТО де-факто заморожены, и они имели, скорее, такой церемониальный, э, официальный э, смысл, в большей степени нежели содержательный. Э, Это как бы констатация, но даже простая констатация, такая формальная, она, конечно, сильно э, портит э, вот эту внешнеполитическую атмосферу и разочаровывает. По сути дела разрываются отношения государства и структуры, которые ну, в какой-то степени все-таки контролируют процессы в военной сфере. Это очень опасная история, если в военной сфере происходят какие-то ситуации, возникают ситуации, когда возможно некое противостояние реальное. Случайности здесь очень опасны. Вот случайное военное противостояние, которое может зажечь какую-то мини-войну, это, это, конечно, это конечно, крайне неприятная вещь. Но я полагаю, что все-таки какие-то военные контакты сохраняются, иначе просто невозможно урегулировать эту сферу. А так, это, конечно, прекрасное поле для э, спекуляций, пропагандистских, информационных, э, для громких заявлений, почва замечательная. Но это очень печальный факт, это еще еще одно свидетельство деградации отношений России и Запада, России и Европы.
0: Спасибо вам большое за комментарий. Вместе с нами на связи был руководитель программы Российская внутренняя политика и политический институты Московского центра Карнеги Андрей Колесников в эфире Латвийского радио 4. Продолжает звучать программа «Открытый вопрос». Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4. Мы переходим к обсуждению других тем в эфире Латвийского радио 4. К нам подключился политолог Вейкус Полотис. Добрый день, здравствуйте. Слышите ли вас студию?
2: Добрый день, Лабадеяна.
0: Да, я хотел бы с вами обсудить вопрос пол-экзит. Это слово все чаще и чаще начинает звучать в мировых СМИ, как вам кажется, вообще вероятен ли выход Польши из Европейского Союза? Это, вот мы также говорили о там, выходе из Великобритании, о том, что, скорее всего, это не произойдет, но вот это в итоге произошло. Сейчас кажется маловероятно, что Польша выйдет из Европейского Союза, но, может быть, все-таки есть к этому предпосылки? Каковы они?
2: Я с вами согласен, что сейчас это маловероятно, но то, что это возможно, это показывало... Дискуссия, которая была перед референдумом 2016 года в Великобритании. И видите, сейчас у нас Brexit. Так что здесь множество вопросов. Это вопрос о, о праве, как она действует в Евросоюзе. И здесь, конечно, та дискуссия, которая создается теперь между Варшавой и Брюсселем, это будет очень интересное, потому что она, она не новая. Такой же дискуссия а, уже была начата между Португалией и Брюсселем, между Францией, Голландией, Германией и других стран-членов Евросоюза. Так что здесь, конечно, мы не можем в одну бочку поставить Польшу и сказать «Вы не правы». Хотя если мы смотрим на те аргументы, которые теперь есть у Франца Тиммерманса и а, других а, членов а, комиссии Евросоюза, тогда, конечно, проблемы, которые существуют в а, юстиции а, Польши, а, они должны быть решены. И здесь, конечно, самый лучший образ это если дискуссия происходит между двумя частями, но нет а, как бы нагнетания а, и, и, значит, желание видеть одну сторону победившей и другую, которая должна все сделать. Так что здесь на это намекнула и госпожа Ангела Меркель в своем последнем совещании Евросоюза, которая сказала, что мол, комиссия Евросоюза все-таки должна прислушаться к словам Варшавы, чтобы решить этот вопрос способом диалога. Потому что если таким очень простым образом сказать, чтобы все слушатели в Латвии поняли, тогда э, здесь вопрос ю, юрисдикции. Значит, в э, 2004 году, 1 мая, когда Польша и еще 9 стран вступили в Евросоюз, они подписали один договор. После этого э, был принят Лиссабонский договор. И здесь, конечно, э, есть разницы. И вот эти разницы с этими юридическими нюансами и идет игра. И чтобы мы в этих нюансах не, не потеряли солидарность европейских стран, для этого и надобно, чтобы диалог между Варшавой и Брюсселем произошел, а не было бы игры, где один как бы на другого.
0: Но я напомню нашим слушателям о том, что Конституционный суд Польши признал первенство польского законодательства над общеевропейским. Вот вы упомянули о том, что Польша при вступлении в Европейский Союз договаривалась да, об одной юрисдикции, но Лиссабонский договор несколько изменил. А в чем проблема, в чем аргументы Польши, что не устраивает поляков? Значит, если мы розицу. говорим...
2: Да-да, очень хороший вопрос. Я тоже, я абсолютно, я должен внедряться, потому что это все-таки, там, это договор сам, 240 страниц. И есть эти юридические нюансы, которые исходят из а, тех решений, которые произошли в Европейском суде. И вот я сам сейчас а, иду через эти решения Евросуда. И, и там множество информации. Чтобы ответить, э, на, ответить на ваш вопрос, конечно, верховенство права и э, хир, иерархия э, права такова, что, конечно, э, то, что решается на уровне Евросоюза, это должно быть, э, с, с каким, значит, есть эти три э, способа, как оно внедряется э, страны-члены Евросоюза. Это, регуляции, это где страна должна это принять, тогда директивы и тогда еще, еще меньше уровень как они должны это принять но есть вот нюансы, которые я сам лично теперь читаю и стараюсь понять, чтобы внедряться и понять каком образом сейчас юристы должны между Варшавой и Брюсселем договориться, потому что вот этих нюансов и есть, и дьявол, как мы говорим, это на латышском.
0: Mm-hmm. Да, дьявол прячется в деталях, да. Но а что касается самих настроений в Польше, политических лозунгов, которые звучат, чем, на каких ценностях основано вот это вот движение и дискурс, так сказать, выхода Польши из Европейского Союза?
2: Ну, теперь дискурс мы видели две недели назад. Были большие демонстрации во всех э, больших городах Польши, где э, те люди, которые одобирают членство э, Польши в Евросоюза, вышли на улице. и мы видим и э, в Евробарометре, это, значит, э, статистическое э, бюро Евросоюза. Они два раза в год измеряют, настроение всех членов государств Евросоюза, как они думают о своем правительстве, парламенте, о Еврокомиссии, вообще о членстве Евросоюза. И за последние 10 лет Польша очень значит, я не знаю даже, как это на русском сказать, поддерживает Евросоюз, там вообще вопросов нет. И еще Значит, два дня назад значит, обывательская платформа оппозиции Польши выбрала своим лидером Доналда Туска, бывшего президента Совета Европы и бывшего, конечно, лидера обывательского союза. Так что начинается понемножку и политическая борьба на следующий созыв Сейма. Ну, политикой пойдет, это один вопрос, как пойдет, значит, значит, внутренняя политика Польши, а другой вопрос, как юридически вот эти нюансы будут решены между Ларшавой и Брюсселем.
0: Я понимаю, что это вопрос из области фантастики. Предлагаю вам пофантазировать. А что, если все-таки Польша вот, по мновению волшебной палочки выходит из Европейского Союза? Какие возможные последствия для Латвии это несет, скрывает?
2: Ну, это будет э, очень большой, э, значит, вывок, если это можно так пофантазировать, потому что все-таки, если мы говорим о Евросоюзе, тогда это означало бы очень э, плохое начало дезинтеграции. Будем прямо. Потому что это и вопрос, если мы говорим о странах Балтии, тогда это и вопрос, э, значит, э, и политики, значит, военного части, хотя Евросоюз этим не занимается, это все-таки политика НАТО, но все равно, значит, здесь мы видим, что если у нас нет согласия между союзниками в НАТО и Евросоюзе, тогда это сразу бьет колокола от того, что здесь нехорошие не, не времена наступили в странах Балты. Так что я буду откровен об этом.
0: Спасибо вам большое. Вместе с нами на связи политолог Вейкос Политис. Мы продолжаем и переходим к обсуждению других тем. Это «Открытый вопрос». В эфире Латвийского радио 4 продолжается программа «Открытый вопрос». Мы продолжаем обзор международных событий. Вместе с нами на связи эксперт в области энергетики Рейни Сабултинч на прямой связи. Добрый день, слышите ли вы студию? Добрый день, слышу вас. Да, э, хочу с вами обсудить тему э, того, как Брюссель предлагает бороться с высокими ценами на газ. Вот с весны, э, с начала весны фактически цены на газ выросли в разы. С чем это может быть связано? Как вы видите, как вы, вы понимаете mm-hmm. причины? роста цен на газ.
3: Ну да, там несколько причин роста цен на природный газ. В основном, во-первых, это довольно холодная зима, прошлая зима, которая была в Восточной Азии, которая является основным таким прайм-рынком, ну, на газовом рынке, скажем так, глобальном. И там потребители обычно готовы платить больше, чем на других рынках за природный газ. И поэтому и там вырос спрос на природный газ. И, конечно, это тоже это подняло, повлияло негативно с точки зрения потребителя на, на рост цен на природный газ это одна такая вещь конечно в Европе тоже мы как-то у нас тоже не не очень такая хорошая зима была с точки точки потребления энергоресурсов больше потребляли энергию и это значит что тоже больше потребляли природный газ, который является одним из основных ресурс, ресурсов для производства тепла. И, ну, скажем так, другой, это, это как бы... А, еще один, вопрос, еще один фактор, это цена на co 2 которая тоже очень сильно выросла и сейчас достигает даже достигла даже 60 евро за, за ну, тонну CO2. Так что это, Вы имеете до в виду выбросы, да,
0: да? выбросы CO2?
3: Выбросы со 2 да, конечно, конечно, да. Угу. И, и это, конечно, повлияло негативно на, на цену, и цены выросли очень сильно, и тем более, что, конечно, это связано тоже с структурой доставок природного газа Европейский Союз. Там самый главный э, э, отдельный поставщик э, это Российская Федерация, которая поставляет примерно ну, около 40% из всего природного газа, который потребляется В Европейском Союзе. И, конечно, мы знаем, что там тоже немножко немножко такие факторы, которые связаны с геополитикой, связанные с газопроводом Nord Stream 2, Северный поток 2. И, э, То есть я правильно
0: это... понимаю, что э, холодная зима, э, рост потребления э, энергоресурсов э, и э, политический аспект, э, да, вот это те факторы, которые влияют на э, рост газа на мировых рынках сейчас?
3: В основном, в основном, да. Ну, особенно в европейских, на европейских рынках, э, на рынках Северной Америки это не так сильно повлияло, но там тоже климатические обстоятельства были таковы, что за последние, последние полгода примерно там не могли, как бы в США особенно, они не могли... Усилить производство природного газа, добычу природного газа, и, и это тоже повлияло на возможность экспортировать сжиженный природный газ не только, конечно, в Европейский Союз, но и на остальные рынки в мире. Так что это тоже повлияло. но ну, не так сильно уже. Но Европа особенно из-за этих факторов очень сильно пострадала
0: сейчас. В прошлой неделе прошел двухдневный саммит Европейского Союза в Брюсселе, где вот как раз искали пути выхода из газового кризиса. Но в том числе Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии, упомянул о том, что Европейский Союз является уязвимым вот как раз по той причине, которые вы упомянули, из-за того, что больше трети, 40% газа э, от одного поставщика из Российской Федерации. А какие другие поставщики э, существуют газа э, на европейском рынке? И можно ли как-то диверсифицировать, так сказать, этот риск?
3: Да, конечно, существуют и другие поставщики. Норвегия является на втором месте э, э, по проценту того объема газа, который потребляет, который поставляется в Евросоюз. И, но, ну, скажем так, этого недостаточно. Норвегия тоже не может сильно усилить добычу природного газа за короткое время. То же самое относится и к таким поставщикам, как Алжирия, Катар, которые являются исторически такими хорошими хорошими поставщиками природного газа, в форме сжиженного природного газа и из Катара, и также трубопроводного газа из Алжирии, Испании, Португалии, например. Но они тоже, ну скажем так, там невозможно сразу так усилить добычу природного газа. Это, кстати, тоже относится к Газпрому в России. И ну, это просто значит, что из-за того, что... Европейский союз и страны Европейского союза так сильно а, зависят от а, поставок от одного а, самого главного производителя, и поставщика природного газа, но, конечно, эти риски очень высокие. И сейчас а, ну, аналитики говорят, что а, ну, Газпром... А, пользуется возможностью как-то оказать политическое давление, и экономическое даже давление в этом случае на на страны Европейского Союза, э, не поставляя э, больше природного газа и даже не поставляя тот объем природного газа э, в хранилище в Европейском э, Союзе, э, тот объем, который поставлялся в предыдущие годы. Так что, ну, там есть всякие спекуляции. Но насколько это, конечно, это факт, а не спекуляции, это нам настолько остается самим как-то... Догадываться, я понимаю, да. Догадываться. Но, конечно, если я бы был «Газпромом», наверное, я бы пользовался любой возможностью оказать давление на Европейский Союз.
0: Ну, а со стороны Европейского ну, как... Союза, да, какие mm-hmm. механизмы есть для того, чтобы бороться с газовым кризисом? Причем mm-hmm. на уровне, вот, mm-hmm. так сказать, на уровне простого человека. Вот, в частности, обсуждалась идея того, что могут поддерживать людей, которые не могут заплатить за энергоносители, mm-hmm. как-то играть налоговой политикой mm-hmm. на природные ресурсы. Какие механизмы существуют?
3: Ну, да, вы уже, конечно, называли уже несколько возможностей, но Самое важное, чтобы все, скажем так, возможности, которые бы рассматривались и осуществлялись, были бы парагошими, то есть
0: парагошими. Да, Да-да, перепереходные. По, по, ну, временными, временными. Времен, времен.
3: времен. угу. Да, вот именно, вот прозрачными и временными. Я думаю, что это два очень главных фактора прозрачным в смысле принятия решений, что там, чтобы компании ресурсов которые, ресурсов, которые являются невозобновляемыми, то есть лобби этих поставщиков слишком сильно не повлиял на будущее развитие системы энергетики в Евросоюзе и не помешал развитию в будущем, большему развитию возобновляемых ресурсов. Во-вторых, временными, поскольку тоже, если на слишком долгое время как-то позитивно повлиять, искусственно повлиять на процессы рынка, тогда, конечно, ну, этот рынок будет испорчен и э, не сможет как бы вернуться в нормальные русло после э, того, как после, после э, скажем, периода, э, когда вот такие как, какие-то... Э, понижение искусственное понижение цен на энергоресурсов введены. Ну, то есть, ну, что, как можно для, для обычного жителя в Европе, как можно понизить цену на энергоресурсы, на энергию? Ну, наверное, один одна возможность это повлиять на то есть понизить нодвох. А, 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 это аналогия налоги, ну, скажем... Налога НДС То есть Добавляемой стоимости Одна возможность Но это повлияет только на домашние хозяйства, А не на коммерческие потребления потребление Природного газа Поскольку там Из-за, то есть из-за, из-за расчет, системы расчетов Что могло бы Повлиять позитивно На потребление и возможность Оплатить счеты в коммерческом секторе Это наверное понижение налога, акцизного налога на, на природные газы это одна возможность другая возможность как бы с бюджета государственного бюджета компенсировать компенсировать затраты, затраты да. операторов в системе передачи и транспортировки и так как бы вы вынять то есть чтобы и потребители не платили угу. за эти компоненты в их счетах, но компании, ну, скажем так, государственный бюджет заплатил эту часть в их счетах. А
0: и, как вам заняты. кажется, при этом есть ли политическая воля на то, чтобы вот эти механизмы, о которых вы говорите, внедрять?
3: Ну, даже, я думаю, что если, если даже достаточной политической воли не было бы, но все равно пришло, при, пришлось бы это делать, поскольку кажется, ну это зима есть, особенно если зима будет холодной и долгой, тогда просто многие домохозяйства в Европейском Союзе не смогут платить вовремя свои счета за электроэнергию и за тепло особенно и Просто, ну, скажем так, ну, многие, наверное, бизнесы тоже, многие коммерческие организации э, перестанут работать э, или перенос, переостановят свою работу. И это знали, что тоже работники этих предприятий тоже, не, наверное, не, не смогут получить зарплату. То есть сейчас этот кризис немножко шире, к сожалению, чем только цены на энергию. Это, к сожалению, повлияет на всю экономику
0: во многих аспектах. Ну вот в этой связи, да, к чему готовится латвийским домохозяйством? Ну,
3: я не знаю сейчас конкретные самые последние новости, как латвийское правительство будет это решать, но я думаю, что возможности возможности есть, и Европейская комиссия, конечно, тоже рассматривает эти возможности, которые уже связаны с тем с теми как бы ну, возможно с выходом из с таким выходом из кризиса, который мы уже обсудили коротко, но Самое важное, чтобы Европейская комиссия, комиссия позволила государствам Евросоюза ввести такие меры помощи потребителям энергоресурсов, которые бы считались легитимными, то есть с точки зрения
0: не влияли бы на конкуренцию.
3: Законодательство Евросоюза, которое регулирует, как работают рынки энергетики. Особенно.
0: Понятно, то есть это вопрос юридический, да?
3: Это вопрос юридический тоже, да. Конечно, не только практический, но и юридический.
0: Спасибо большое за аналитический взгляд на энергетический кризис. Вместе с нами на связи был эксперт в области энергетики Рейни Саббултинш. Напомню, в Брюсселе прошел двухдневный саммит где искали пути выхода из газового кризиса, но э, тут, кажется, да, еще много работы. Будем следить за развитием темы. Э, Спасибо вам большое за участие в нашей э, программе. Ну, а в свою очередь я прощаюсь с вами до а, следующего эфира а, «Открытого вопроса», в а, посвященного международной политике, который состоит в следующий понедельник. У микрофона был Роман Шмелев за режиссерским пультом Уна Леймана, продюсер программы Валентина Артеменко. Оставайтесь вместе с нами в эфире «Латвийского радио-4». Вот впереди, буквально через 10 минут, вас ждут новости. Это...